0: Sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Olá querido, quem não anseia viver em paz? Hoje eu quero através da palavra de Deus refletir sobre os efeitos que a paz de Deus produz em nossa vida. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4 verso 7, me permita ler com você aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Filipe, ele tinha um propósito de exortar a comunidade cristã para que se aprofundasse no relacionamento com Jesus, tendo uma fé capaz de enfrentar as circunstâncias da vida, crendo na presença de Cristo e mantendo o foco que esta vida é passageira e que a eternidade não se comparará com o que vivemos aqui. Por isso, as experiências vividas com Cristo deveriam ser norteadores da prática de vida, influenciando outros, assim como Paulo fazia, e experimentando a paz que excede todo entendimento a agir em todas as áreas da vida. Um dos princípios que adotamos em nossa casa é de que a paz que vem de Deus seria o fiel da balança em todas as decisões importantes da nossa família. Está em paz, faz. Não está em paz, não faz. Estava numa loja com um dos meus filhos, escolhendo um tênis, quando surgiu uma oportunidade de ensiná-lo na prática como é importante a paz de Deus, mesmo nas coisas mais simples da vida. Ele ficou em dúvida entre dois modelos de tênis. Ele olhava para mim, olhava para o tênis e então me disse, pai, como é difícil decidir. E eu aproveitei a oportunidade e disse, filho, vá até a porta da loja, fique num canto, ore e peça a Deus que lhe dê paz sobre qual você deve escolher. Ele olhou para mim e saiu. Passado um tempo, voltou e disse, pai, é este aqui. Eu paguei o tênis escolhido, mas fiquei curioso, perguntei, filho, o que você sentiu? Como foi isso? Então ele me disse, pai, eu orei assim, Deus é o azul e senti um aperto. Deus é o preto e senti um alívio. Ele tinha apenas seis anos de idade, mas pôde aprender de uma forma muito simples e prática que a paz que vem de Deus produz segurança para as decisões. Hoje, na vida dele, a paz de Deus é o que o auxilia nas decisões que agora ele toma com a sua própria família. Por isso que no capítulo 4 de Filipenses, dos versos 4 a 8, existem pelo menos quatro efeitos da paz que vem de Deus. O primeiro efeito é essa Paz produz alegria interior mesmo diante das circunstâncias da vida. Esta é uma alegria que não sabemos explicar. O segundo efeito, essa paz afasta a ansiedade, pois ela nos traz à memória o que Deus já fez por nós, provando que Ele continuará a cuidar da nossa vida. O terceiro efeito, essa paz transforma a nossa maneira de pensar, pois agora nós aprendemos através da palavra que precisamos realmente dar valor ao que tem valor. Eu quero dizer que hoje Deus está presente para dar a paz que você procura diante do momento que você está passando na sua vida neste momento. Essa paz que você não conseguirá explicar é a paz de Deus que excede todo entendimento. Ore, peça, e a paz que Cristo dá será com você. Sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre você neste momento e eu convido você a meditar junto comigo sobre os profundos segredos do coração existem momentos de nossa vida que não contamos a qualquer pessoa isso se chegarmos a contar temos sentimentos tão profundos que se tornam intocáveis expressões da nossa alma que carregamos durante muito tempo sozinhos no salmo 139 Davi revela um Deus onipresente, onisciente e onipotente E na profundidade das palavras ele expressa como Deus continua olhando para os seus filhos com amor, graça e perdão Vamos ler dois versos aqui desse salmo, que são os versos 5 e o verso 6 Nos diz assim a palavra de Deus Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Esses versos revelam um Deus que é o único capaz de sondar os intentos do coração, as ações e as palavras do homem. Um Deus que se importa com seus filhos e para quem nada está ou fica oculto aos olhos. Na verdade, Deus está presente em tudo e conhece tudo. Ele conhece o mais profundo da alma. Ele conhece os profundos segredos do coração. Enquanto eu preparava essa devocional, fiquei olhando na janela do prédio que moro. Como é no 25º andar, temos uma vista privilegiada de um lado da cidade, onde a minha visão transpõe os prédios chegando a ver as montanhas. Eu comecei a observar que da altura em que eu estava olhando, locais que eu demoraria 20 minutos para chegar de carro, poderia chegar em menos de 3 minutos numa visão abrangente. Eu não consegui identificar as pessoas, apenas alguns carros mais próximos circulando. E eu fiquei pensando que deve ser assim quando Deus está nos olhando. Os caminhos que estamos seguindo, quando viramos para a direita, para a esquerda, quando estamos indo pelo caminho errado Indo para um local de perigo Pois ele vê muito além do que nós Mas existe algo que é singular, querido Somente ele consegue ter esta percepção infinita E ao mesmo tempo Olhando os profundos segredos do coração Quantos planos já deram errados? Castelo de sonhos que transformaram-se em ruínas Além da vida que nos exige cada dia mais responsabilidades, realizações, metas, projetos, suprir e superar expectativas. A nossa visão é tão limitada, não só para enxergar tudo isso, mas também o quanto somos afetados em nossos sentimentos. O que precisamos aprender é que quando direcionamos nossa vida do nosso jeito, muitas, mas muitas vezes não dará certo pois sempre que negociamos a atuação de Deus no processo, sofremos consequências muito além do que normalmente enfrentaríamos. Enfim, querido, creio que está na hora de você tomar uma nova decisão e colocar tudo nas mãos de quem não falha com você. Existe uma verdade infalível. Deus conhece cada um dos seus passos e dos seus segredos. O vento pode até estar batendo forte, mas Ele quer acalmar você, Ele quer colocar você na rota certa novamente. Então entregue tudo a Ele e com a presença de Jesus, levante a cabeça e siga em frente. Ele conhece os profundos segredos do seu coração. Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante, Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Olá queridos, sempre é especial estar com vocês para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre um amor indescritível, o amor de Deus. Nada se compara a esse amor. Para tudo existe um propósito, mas o maior deles foi o plano de salvação para a minha vida e a sua revelada em Jesus. Este clássico texto bíblico é um resumo do indescritível amor de Deus. Você deve conhecer ele de cor, que é João capítulo 3, verso 16 diz assim porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna este texto áureo revela a grande verdade do plano da salvação todos nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados e dos nossos delitos mas com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e sua ressurreição. Nosso relacionamento com o Pai foi restabelecido, tornando-se Jesus o único mediador. Mas o que significa isso? Não existe outro acesso direto a Deus a não ser por Cristo Jesus. Ele é a expressão máxima do amor de Deus. Qual pai que ama seus filhos, e não demonstra isso com uma entrega incondicional? Jesus disse certa vez, se vocês, sendo maus, esforçam-se para dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus e tem coisas melhores. Eu sempre disse aos meus filhos e agora aos meus netos, eu amo muito vocês, muito mesmo mas eu jamais conseguirei amar como Jesus nos ama se hoje você deseja reconhecer que as respostas que você procura para os seus problemas para a sua angústia para o direcionamento nas decisões de paz de ensino, de exortação para voltar o trilho da vida, só são possíveis em Jesus e existem quatro presentes preciosos de Deus para a sua vida, o primeiro é ter o perdão dos seus pecados. E talvez você pergunte assim, mas por quê? É porque nós somos pecadores e sem o perdão dos nossos pecados, não temos acesso ao Pai senão por Jesus. O apóstolo Paulo disse assim, certa vez, as coisas que quero fazer não faço e as coisas que não quero fazer eu faço. O segundo presente é tornar-se propriedade exclusiva de Jesus através do selo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo o ajudará nos ajustes que sua vida precisa. E através do fruto do Espírito, você experimentará um crescimento no amor, na bondade, na amabilidade, na longanimidade, no domínio próprio, tendo discernimento para as decisões da sua vida. O terceiro presente é ter a vida eterna com Jesus. Todos nós estamos destinados à morte física e não existe possibilidade disso ser evitado. Um dia, eu e você iremos nos deparar com a morte. Como consequência do pecado, nós somos finitos. Mas Jesus veio, morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter a salvação, habitando com Ele por toda a eternidade. E o quarto último presente é experimentar um amor incondicional. Por mais que você ame pessoas e seja amado por elas, você verá que o amor de Deus não se compara, pois esse amor supre, preenche, não falha e não espera nada em troca. A palavra de Deus nos diz que Ele nos amou primeiro. Quero convidar você a viver e experimentar o amor de Deus revelado em Jesus. E se você vive apenas uma religiosidade, eu convido a uma mudança de vida, tendo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e o um mediador entre você e Deus. Não importa quanto tempo você tem de conhecimento ou até de prática do Evangelho, o que faz real diferença é viver uma novidade de vida com Jesus todos os dias. E este amor, sempre presente, renovará sua fé e sua paixão por Ele. Sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Olá, queridos, hoje faremos uma reflexão sobre um Deus que se importa conosco. Eu convido a você a juntos meditarmos nesses versos do Salmo 139, que nos conduz a crer que Deus está aqui neste exato momento, olhando para você e para mim. Olha só o que diz no capítulo 139, dos versos 7 até o verso 10... Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir às asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. É interessante que o salmista expressa através desse hino a profundidade da presença de deus que está acima nos céus, na profundidade da terra, no extremo onde o sol nasce para o outro lado, no extremo do mediterrâneo. Sim, então, tudo está incluído. Existe uma afirmação: deus está presente em todos os lugares. Mas o salmista começa com uma pergunta. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? A imagem que vem à mente, talvez de uma forma muito simplista, é de quando vamos com a família à praia. Assentamos numa certa distância e os filhos correm para o mar. Mesmo com tantos guarda-sóis à nossa frente, não tiramos os olhos deles, e eles sabem disso. Mas quando tentam nos procurar entre as pessoas e não nos enxergam, eles saem da água e vêm olhando para saber se não se afastaram muito a minha impressão é esta mesmo que quiséssemos fugir do olhar de amor de Deus ele continua a nos ver e quando nos distanciamos e queremos voltar mas as situações parecem não nos permitir enxergá-lo ele continua ali nos aguardando e nos olhando querido, quero que você guarde três afirmações importantes primeiro não existe lugar em que Deus não esteja pronto a guiar sua vida. Segundo, não existe lugar em que Deus não esteja para sustentar a sua vida. E terceiro, não existe lugar em que Deus não esteja que não possa ver você. Se você se afastou da intimidade com Ele e tem tentado voltar, mas parece não o estar encontrando, não precisa correr mais. Ele está aí do seu lado, pronto a guiar a sua vida novamente. Basta você entregar tudo, mas tudo mesmo, ao controle dEle. Se você se sente frágil, Deus está aí para sustentá-lo, para sustentá-lo. Se imagina que Ele deixou de ver você, tenho certeza de que os olhos de amor de Deus estão lhe vendo neste momento. Ele é um Deus que se importa mesmo quando nos distanciamos como uma criança no mar, Deus se importa com você, Deus te ama. Sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Hoje, queridos, nós vamos estudar junto um texto que para mim é muito precioso. Eu acho que você já deve ter visto em alguns lugares a Bíblia aberta no Salmo 121, porque é um texto que fala de sentimentos profundos da alma, mas ao mesmo tempo do desejo de experimentar o cuidado, a provisão, o renovo de Deus. E para isso eu quero ler com você então Salmos número 121, do verso 1 até o verso 8. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá e nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Este, para mim, é um daqueles salmos inspirativos que alimentam a alma e que fortalece diante das adversidades da vida. Na caminhada de fé, nós precisamos sempre reconstruir em alguns momentos as convicções do que nos sustenta. E aonde está a nossa confiança? A certeza de que confiarmos no Pai como único capaz de nos sustentar de forma inabalável é o que mais encontramos nesse Salmo. Este era um cântico de peregrinação. Ele poderia ser entoado, é, cantado por uma única pessoa ou até mesmo pelo grupo de peregrinos. Só que é interessante que as convicções eram as mesmas. E é isso que eu quero ver com você. Quais eram essas convicções? A primeira convicção é um Senhor que vem ao nosso socorro. É interessante nós observarmos que Deus, com toda a soberania que Ele tem, Ele se importa com o meu e o seu pedido de ajuda. Esse Senhor que nós podemos olhar para os montes, como é a figura ali que é representada pelo salmista, é o Deus que está acima de todas essas coisas. Mas quando eu e você falamos assim, Senhor, eu preciso da sua intervenção, eu preciso do seu socorro, Ele é o Senhor que nos ouve. O segundo, a segunda convicção é o Senhor que é o nosso alerta. Se Ele está no controle 100%, Ele alertará para que você não tropece, pois Ele não dorme, Ele cuida de você. Eu já acompanhei algumas pessoas que se perderam, se machucaram, justamente por não permitir que o Senhor esteja no controle 100%. Mas quando isso acontece, queridos, e nós colocarmos essa nossa esperança, essa nossa confiança no Senhor, nós temos a certeza que Ele é quem vai nos alertando. Ele é quem diz qual é o próximo passo. Ele é o Senhor que conhece todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Por isso, quando nós colocamos 100% o controle nele, ele é o nosso alerta. A terceira convicção é que o Senhor é protetor. É uma proteção que dá um sentimento de segurança íntima da alma. Sabe aquele abraço que nos protege e que muitas vezes fala muito mais do que mil palavras? Quando o Senhor é o protetor... Ele vai te livrar de todo mal, principalmente quando você segue os seus conselhos. E a palavra de Deus nos diz aqui que Ele cuida tanto da sua chegada como da sua saída, porque Ele é o seu Senhor. Todas as vezes que você estiver sendo confrontado pelas circunstâncias da vida, que desestabilizam os seus projetos, os seus sonhos, os seus sentimentos, sabe aquela sensação da falta de chão? Quero falar algo para você, eleve os seus olhos aos céus e declare assim, Senhor, eu não tenho controle de nada, escuta o meu pedido de socorro e venha ao meu encontro. Ah, queridos, quando nós fazemos isso, o Senhor vem, o Senhor nos alerta na caminhada, mas Ele nos protege aonde quer que a gente vá. Hoje é dia de você olhar ao céu e sentir o alívio da presença de Jesus em você. Segurando as suas mãos, construindo o chão que você precisa. Não deixe isso para depois, busque Ele agora e Ele será a sua confiança inabalável. Sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Olá queridos, hoje faremos uma reflexão sobre um Deus que se importa conosco. Eu convido a você a juntos meditarmos nesses versos do Salmo 139 que nos conduz a crer que Deus está aqui neste exato momento olhando para você e para mim. Olha só o que diz no capítulo 139 dos versos 7 até o verso 10. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir às asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. É interessante que o salmista expressa através desse hino a profundidade da presença de Deus, que está acima nos céus, na profundidade da terra, no extremo onde o sol nasce, para o outro lado, no extremo do Mediterrâneo. Sim, então, tudo está incluído, existe uma afirmação. Deus está presente em todos os lugares. Mas o salmista começa com uma pergunta. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da sua face? A imagem que vem à mente, talvez de uma forma muito simplista, é de quando vamos com a família à praia. Assentamos numa certa distância e os filhos correm para o mar. Mesmo com tantos guarda-sóis à nossa frente, não tiramos os olhos deles. E eles sabem disso. Mas quando tentam nos procurar entre as pessoas e não nos enxergam, eles saem da água e vêm olhando para saber se não se afastaram muito. A minha impressão é esta. Mesmo que quiséssemos fugir do olhar de amor de Deus, Ele continua a nos ver. E quando nos distanciamos e queremos voltar, mas as situações parecem não nos permitir enxergá-Lo, Ele continua ali, nos aguardando e nos olhando. Querido, quero que você guarde três afirmações importantes. Primeiro, não existe lugar em que Deus não esteja pronto a guiar sua vida. Segundo, não existe lugar em que Deus não esteja para sustentar a sua vida. E terceiro, não existe lugar em que Deus não esteja que não possa ver você. Se você se afastou da intimidade com Ele e tem tentado voltar, mas parece não o estar encontrando, não precisa correr mais. Ele está aí do seu lado, pronto a guiar a sua vida novamente. Basta você entregar tudo, mas tudo mesmo ao controle dEle. Se você se sente frágil, Deus está aí para sustentá-lo, para sustentá-lo. Se imagina que Ele deixou de ver você, tenho certeza de que os olhos de amor de Deus estão lhe vendo neste momento. Ele é um Deus que se importa mesmo quando nos distanciamos. Como uma criança no mar. Deus se importa com você, Deus te ama. Sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Olá, queridos. Um dos textos bíblicos que se torna emblemático quando falamos de amor está em 1 João, no capítulo 4, dos versos 19 até os versos 21. Vamos ler juntos aqui. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Falar de amor que se deseja receber não é tão complicado assim, mas quando confrontado do amor que eu tenho que praticar, me parece ser mais desafiador. O que de forma simples podemos entender nesse texto é que o amor genuíno somente emana através de Deus, o Criador, a criatura, eu e você, e não tendo condições de gerarmos ao nível de uma maturidade de um amor genuíno na mesma intensidade daquele que nos criou. Por isso, o amor cristão é um dom de Deus e foi revelado através de Cristo. Sempre o amor de Deus é quem tem a iniciativa e o amor cristão é uma resposta a esta ação proativa do Pai. Sendo assim, como reflexo do que recebemos do amor de Deus, nos tornamos também a resposta para as pessoas que estão à nossa volta. O que é experimentar o amor genuíno do Pai? Se nossas ações são consideradas boas apenas por causa do padrão de vida de ajudar pessoas, não estamos na plenitude de sermos a resposta do amor de Deus mas se estamos enraizados no amor de Deus, imitamos o caráter dEle em nossas ações para com o próximo e estaremos em conformidade com os mandamentos de Deus. Não vemos a Deus, mas cremos no Seu amor por nós. E se cremos e sendo este amor arraigado em nossa vida, somos a evidência para aqueles que não o conhecem. Nós erramos, falhamos, somos limitados, mas aprendemos com a fonte do nosso amor que se aprendemos cada vez mais a amar a Deus, aprenderemos a amar nosso irmão. Que sejamos respostas do amor de Deus para com aqueles que estão à nossa volta. sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Sabe, queridos, se pudéssemos ter conhecimento dos próximos dias, meses, anos, nós desejaríamos intervir nos próximos passos, crendo que sempre escolheremos o melhor para nós. Assim é a nossa vida. Hoje nos alegramos, daqui a pouco nos entristecemos, Queremos o controle tanto das situações boas como também não queremos perder o controle das situações complicadas. Quando nós lemos o Salmo 39, tem um dos versos tão especiais que eu quero nesse momento também ler junto com você, que diz assim: Desce aos meus dias o cumprimento de um palmo. A adoração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Pode ser um choque lermos esse texto e refletirmos que realmente tudo que temos, somos e achamos que conquistamos pode se perder em minutos numa ação impensada. Pois basta um passo na nossa própria argumentação do que seria o melhor para nós e nós vamos nos deparar com consequências e percebemos que, na verdade, não era o que esperávamos e nem tem como dar o passo para trás. Agora, necessitamos continuar vivendo um dia de cada vez, mesmo entre as alegrias, os desafios, as consequências, mas com uma lição. Somente o Pai sabe o melhor caminho e nem sempre este será o caminho mais curto. Quando reconhecemos que somos teados por Deus como um tapeceiro ajusta e aperta o fio, aprendemos que ninguém é melhor do que o Criador para cuidar e explicar como é o processo da sua criação. Assim, eu e você, nós temos a oportunidade de dar um passo cada vez na vida, sabendo que o resultado está nas mãos do tapeceiro e não no destino que o fio acha que pode dar a si mesmo. A nossa vida é medida com o tamanho de um palmo da mão. Olha o tamanho do palmo da sua mão. Assim são os seus dias, no conhecimento de Deus sobre você e sobre mim. Creio que vale sim viver um dia de cada vez, na confiança, na esperança, na restauração daquele que conhece toda a nossa vida, na medida da palma da minha e da sua mão. Mas como que eu posso fazer isso? Primeiro, querido, reconheça que você é fruto da graça de Deus. Segundo, não ande pelos seus próprios pensamentos e decisões. Terceiro, deposite nele a sua esperança, seus sonhos, a sua vida. Não deixe de ouvir o que ele fala, pois ele repreende por amor. E não tenha medo de recomeçar. Só que recomece com ele, teando os detalhes da sua vida um dia de cada vez. Sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Queridos, nós queremos compartilhar com você hoje algo mais da palavra de Deus, mas agora relacionado ao Senhor que é o motivo de nós estarmos aqui, de toda a área da nossa vida. Na verdade, é recomeçar, é buscar a oportunidade dentro de nós mesmos, de vivermos uma nova vida através daquele que é capaz de nos tornar uma nova criatura. Queria ler esse texto com você no Salmo 51, verso 10. Olha só o que o salmista nos fala. Cria em mim o um coração puro, ó Deus... E renova dentro de mim um espírito estável. Esta expressão do salmista ela foi composta logo após o profeta Natan ter confrontado a Davi sobre o seu pecado. O clamor do salmista era profundo arrependimento por ter desagradado a Deus. E com palavras fortes e conscientes, durante todo o salmo, ele clama pela misericórdia de Deus, desejando novamente ter a sua vida restaurada. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, é criar algo novo, é iniciar um novo processo que não pode emergir do que já existe, pois o que existe está contaminado. Algo novo é reiniciar do zero, diferente. E somente Deus pode criar algo novo, transformando caquinhos quebrados em um novo vaso. Quando ele nos confronta com a nossa prática e vida, é porque algo novo precisa acontecer. E a outra expressão do salmista, ela é assim, renova em mim um espírito estável. Neste novo, que vai acontecendo na minha vida e na sua vida, ele diz, renova em mim o equilíbrio, para que eu não venha cair nos mesmos erros, cometer os mesmos pecados de outrora. Se queremos viver novamente a alegria da salvação, precisamos estar preparados para obedecer incondicionalmente a Deus. Ser amado por Deus é também ser corrigido pelo amor do Pai que ama. Que eu e você possamos aproveitar os momentos que o Pai nos confronta, permitindo Ele iniciar algo novo. Não do que já existe, mas com a liberdade de fazer tudo novo. sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. A autoconfiança, autoconhecimento, a autovalorização são nos dias de hoje o entendimento de que alguém está muito estável consigo mesmo, principalmente no mercado de trabalho e até nos relacionamentos. Mas é interessante um alerta que a palavra de Deus nos mostra em Apocalipse, no capítulo 4, verso 20. Vamos ler esse verso. Olha só o que nos diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse verso é parte da carta escrita para a igreja de Laodiceia, uma cidade rica, conhecida por seus estabelecimentos bancários, a sua escola de medicina, a indústria têxtil, mas tinha uma fraqueza, não tinham suprimentos de água. No alto do monte tem até os dias de hoje uma fonte de água termal e naquela época eles construíram um duto para que a água chegasse até a cidade e assim fosse resfriada aos poucos, mas mesmo chegando na casa a água estava morna. Mesmo assim, aquele povo eles eram cheios de si mesmo, mas vazios por dentro. A aparência era de alguém que estava muito bem na vida, mas o interior era vazio. Tanto que nos versos 16 e 17, o anjo do Senhor diz para João escrever, olha só o que está escrito nesses versos. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada mas não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Uma palavra de repreensão e disciplina, mas logo em seguida vem o verso que lemos, «Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo». E é isto que Jesus está fazendo a todo tempo, batendo a porta, para que vivamos o que Ele tem. O povo da igreja de Laodiceia precisava entender que a segurança, essa autoconfiança, autoconhecimento, a autossuficiência externa não produzia a segurança no interior do coração e da alma. Voltar-se para Jesus é deixar de sermos donos de nós, para sermos preenchidos por Ele, que nos completa e nos faz viver no exterior a vida abundante que precisamos. Que não sejamos autossuficientes em nós mesmos, mas que sejamos suficientes em Cristo, abrindo completamente a porta do nosso coração. Deixe Jesus entrar em seu coração e diga isto a Ele agora, entregue a sua vida por completo a Ele. Sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Queridos, estamos juntos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus e aquilo que ela tem para se revelar para a nossa vida nesse dia. E hoje o tema que nós vamos abordar é como eu faço para restaurar a alegria da salvação na minha vida. Para isso eu quero ler com você os Salmos de do capítulo 51, dos versos 10 ao versos 12, que diz assim, a palavra de Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Quando nós lemos os versos desse texto, nós percebemos que tinha um desejo no coração de Davi. Era viver no mais profundo da sua alma o perdão e a purificação no relacionamento com Deus. Todas as vezes que nós olhamos o capítulo 51 por completo... Existe um contraste ali entre o desejo do íntimo até a integridade e a verdade no coração. Nós percebemos que para Davi estava muito claro que quem se entrega para o pecado é tolo, mas quem tiver o propósito do ensino de Deus, este tem o seu coração sábio. Não temos como avaliar nossa vida com Deus nos dias de hoje sem sermos confrontados pela revelação da palavra de Deus. Nos versos de 10 a 12 que lemos, Davi rasga o seu coração a Deus pedindo três ações. A primeira ação é um coração puro, é um coração transparente diante de Deus, mesmo sabendo que ele conhece todas as coisas, o alvo, queridos era Deus novamente criar algo novo, que não fosse gerado daquele coração corrompido que existia. E isso é algo importante para a nossa vida nos dias de hoje. Muitas vezes nós queremos ser restaurados no nosso coração, queremos viver algo de Deus na nossa vida, mas nós não estamos dispostos a falar assim, Senhor, começa tudo de novo, cria tudo de novo. A segunda ação que ele coloca é esse espírito firme. É quando esse coração puro, ele é novamente criado por Deus, é necessário um espírito que se torne estável, para não mais ser volátil às situações que pudessem surgir, mas estar firmado no propósito de Deus de purificar-se, tanto a minha vida como a sua, diante de Deus a todo tempo. Mas a terceira ação... É um espírito disposto a servir. Quando nós chegamos diante de Deus, ele cria em nós esse novo coração. Que nós temos esse espírito firmado na palavra, automaticamente vai produzir uma disposição em servir a Deus e o reino com alegria. Não é por interesse, não é por um alívio de consciência, mas de forma plena ingratidão, aquele que é capaz de fazer novas todas as coisas. Mas como poderia tudo isso acontecer com alguém tão frágil e pecador como Davi, como eu e como você? Isso é possível através da presença do Santo Espírito em nós. E Davi, ele tinha essa plena consciência de que se afastar da presença de Deus, poderia gerar um esfriamento, e quando isto acontece, o coração se volta para os prazeres da vida, esse espírito firmado na palavra se volta para a segurança que o mundo pode dar, e a disposição de servir a Deus, o reino, passa a ser uma opção, mas não era isso, era renovar a alegria da salvação, clamando a Deus tanto por perdão como misericórdia, tendo um novo coração e uma nova expressão em gratidão a Deus. Quando desejamos isto em nós, louvar a Deus se torna um desejo ardente, onde nós reconhecemos que Ele é o autor na transformação da nossa vida. E hoje, queridos, é dia de analisarmos como está o nosso coração diante do Pai e em verdade clamarmos a Ele como foi os versos que nós lemos, eu quero ler para você novamente, olha só. Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Eu sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Olá queridos, como é especial sempre estar com você mais uma vez e a gente poder compartilhar juntos nesse momento a palavra de Deus. Eu estava lembrando esses dias da oportunidade que tive de estar em Israel e visitar a casa de um oleiro e observar como através do barro ele desenvolvia sua arte. E de acordo com o movimento das mãos, a forma daquele vaso era criada. Mas às vezes o barro não seguia exatamente. E com isto acabava ficando deformado e o próprio propósito do artista se perdia. Bem, neste momento o artista desmontava e começava tudo novamente. Algo parecido foi utilizado por Deus para falar com o povo através do profeta Jeremias. Vamos ler esse texto em Jeremias 18, do verso 1 ao verso 4. Nos diz assim a palavra de Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O propósito era para que o profeta, ao compartilhar a mensagem para o povo de Israel, ele descesse a casa do oleiro, visse e transmitisse a palavra ordenada por Deus. A casa de Israel, ou a comunidade de Israel, estava se sentindo tão independente, eles eram tão donos de si mesmo, com atitudes e ações que destoavam do propósito de Deus e se fez necessário confrontá-los para que entendessem que eles eram apenas barro na mão do oleiro. E se ouvissem esta palavra, este povo teria a oportunidade de retomar ao propósito divino de bênçãos para toda a comunidade. É interessante que uma pergunta é feita no capítulo 18, verso 6. Olha só que pergunta é essa que a Palavra de Deus nos mostra. E é interessante que essa pergunta foi o próprio Deus fazendo para o povo. Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel. A resposta a essa pergunta de Deus era mais ou menos assim. Deus, como Criador, poderia remodelar Israel se eles ouvissem a palavra através do profeta Jeremias. Quantas vezes somos como este povo? Achamos que porque temos o controle das situações, nós acreditamos que tudo poderá seguir apenas como decidimos que deveria ser, esquecemos que somos apenas barro. Sabe quando nossos defeitos começam a aparecer, as nossas falhas, e a sensação é que tudo que já passamos não foi suficiente para aprendermos ainda? A melhor decisão neste momento é descer a casa do oleiro. Mas de repente você pode me perguntar, mas como assim? Sabe, queridos, isso é voltar o olhar, voltar para o Deus criador para os seus propósitos, os seus caminhos, voltar para as mãos do artista que nos criou. A palavra de Deus nos diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e que nem os nossos caminhos são os caminhos de paz que Ele tem para nós. Você sabe por que precisamos voltar à casa do oleiro em determinados momentos da nossa vida? Porque nos desviamos do curso que o oleiro tinha para com o barro. E o propósito era construir um vaso de honra. E se nós continuamos a seguir do nosso jeito, o que pode acabar acontecendo é nos tornarmos um vaso deformado. Não tem como o barro falar para o oleiro qual é o melhor destino para ele. Mas se o oleiro sabe qual o melhor resultado... Os dois se alegrarão ao ver a obra criada e sendo admirada, tanto pelo artista como pelas outras pessoas que observam aquela obra. Que eu e você possamos avaliar nossa vida, nos permitindo sempre ser moldados no propósito do Pai. Que os outros não nos admirem a nós mesmos como se nós fôssemos algo sobrenatural. Não. Nós somos o que somos, porque nós somos fruto da graça de Cristo. Mas que quando as pessoas olharem para nós, olharem para a sua vida, elas possam admirar o poder que Deus tem nos restaurando e nos remodelando para o seu propósito. sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Hoje quero meditar com você num texto conhecido da Palavra de Deus, que nos fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Só que em especial os versos 11 e 12 do capítulo 4 de João. Vamos ler juntos esses versos. Olha o que nos diz a Palavra de Deus. Disse a mulher... O Senhor não tem como te dar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? O que mais se destaca nesse relato é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E no diálogo o destaque sobre Cristo e a fonte de água-viva. E quando a mulher descobre o verdadeiro significado desse diálogo, sua vida é transformada. Mas nos versos que lemos, existia uma barreira na mentalidade da mulher, onde o seu respeito histórico a impediu de perceber a oportunidade do presente. Isso se deu porque para o povo naquela época tinha consideração pelo que Jacó havia deixado. E na compreensão, aquele poço era a representação do cuidado de Deus através da fonte de água. Tanto que a mulher, de forma segura, diz, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Acaso o Senhor é maior do que aquele que nos deixou o poço, que ele mesmo, e ela estava se referindo a Jacó, o poço que ele mesmo bebeu com seus filhos? Eu fiquei pensando nestes versos e percebi que muitas vezes eu e você perdemos a oportunidade de viver o que Cristo tem de novidade para nós, porque também estamos apenas olhando para um passado que ainda é o nosso presente. E com isto nos apegamos ao que estamos vivendo, mas não ao que Cristo está querendo que vivamos. Respeitar a história de pessoas significativas para nós tem seu valor, mas quando isso se torna parte integrante da nossa vida, nos impedindo de ver a vida num prisma da nossa realidade, podemos perder a oportunidade de continuarmos a escrever essa história de vida, mas agora de uma forma impactante para este novo momento que estamos. Por isso, ao meditar nesse texto... Quero junto com você valorizar sim aqueles parâmetros de vida que nos mantém equilibrados, mas principalmente te levar a ouvir o que Jesus tem para você como oportunidade hoje. Mesmo que para isso você seja confrontado com o seu passado, que ainda pode ser parte do seu presente. Jesus é a fonte de água viva que corre sem cessar e pode transformar tudo em nós. Queridos, não viva só do passado. Aproveite as oportunidades que Cristo está te dando hoje para a sua vida. Sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Um dos salmos mais conhecidos em cultos e liturgia é justamente o salmo 150, verso 6, que diz assim Todo ser que respira, louve ao Senhor. E normalmente esse salmo ele antecede canções de exultação, de celebração e de alegria. Em todo o salmo 150, relata uma doxologia final de todo o saltério, isto é, todo o livro dos salmos e conclui que Deus merece ser louvado e adorado com o melhor do que temos e principalmente a nossa vida, por isso louvá-lo com todo o seu ser. Mas olha o que o apóstolo Paulo também fala em Romanos no capítulo 12, verso 1. Deixa eu ler esse texto com você. Ele diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo também destaca aqui uma entrega total e consciente, tanto no ato de liturgia ou de culto. Esta consciência de oferecer o melhor... Não está ligado diretamente apenas à técnica, se eu sei cantar ou não, tocar ou não, enfim. Se você tem este dom, com certeza você precisa investir no crescimento técnico para oferecer o melhor. Mas o principal sentido está na sua vida, o seu ser por completo. Por isso que o salmista diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. É muito comum em nossos dias destacarmos que adoradores são aqueles que ministram a música no culto, numa programação, num evento, e limitamos tanto a dimensão do que isso na verdade representa na presença de Deus. Ele está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e seus olhos estão voltados à procura destes adoradores. A palavra de Deus nos diz que a ação de Deus em encontrá-los é observando o seu coração e não a aparência. Quem não gosta de uma boa palavra, uma boa música, de ouvir frases inteligentes, tudo isto pode ter sentido para mim e para você, mas para Deus, se tudo isto for dedicado a Ele como aparência, não tem valor algum. Como você tem oferecido o seu coração, o seu ser como um todo para adorar a Deus? E qual é a ferramenta que você tem para isto? É a música? Não esqueça disso que eu vou lhe falar, queridos. A ferramenta que você utiliza pode ser um violão, uma voz, o seu conhecimento, mas ser encontrado como um adorador por Deus é adorá-lo com o seu coração e com todo o seu ser. Eu sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Hoje quero falar com você sobre conformidade e como ela se aplica no nosso estilo de vida. Conformidade tem a ver com identificar-se, submeter-se, sujeitar-se e também tem relação com se conformar ou conformado. Na verdade, queridos, não me parece uma palavra muito animadora, pois normalmente a relação que fazemos é que quando estamos conformados com algo, estamos estagnados ou até mesmo sem possibilidade de mudanças. Mas um sentido principal da palavra é que somos formados por aquilo que nos submetemos, nos sujeitamos e também nos identificamos. E aqui pode representar várias de nossas atitudes de acordo com a referência que adotamos para nós como verdade. Por exemplo... Você já deve ter ouvido frases como, eu já me conformei, sou assim mesmo, ele não faz nada, está conformado em viver desta forma, por aí vai outras frases diferentes. Bom, na verdade, esta é a referência que adotamos para nós e por causa da nossa prática estar em conformidade com a nossa referência, me parece que viver assim é normal mas sermos inconformados com a referência que adotamos, acaba nos levando a uma nova identidade de vida. E isto é o que o salmista expressa no capítulo 119, nos versos 59 e 60. Vamos ler juntos esses dois versículos. Olha só o que o salmista diz aqui. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos, eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Ele parece estar tendo uma referência equivocada e a conformidade com aquilo que ele tinha adotado. Agora ele precisa de uma ação diferente. Quando ele começa falando assim, refletia em meus caminhos, o que o salmista está querendo dizer é assim, eu observei o que estava fazendo, os meus passos, minhas decisões, as minhas ações. E ele complementa isso. E voltei os meus passos para os teus testemunhos. Isto é, eu preciso mudar a minha referência. Eu preciso me identificar com os teus testemunhos, com os seus propósitos, com os caminhos que só tu, Senhor, tens para mim. No verso seguinte, quando ele diz, eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos, aqui fica claro a inconformidade do salmista com a sua conduta e caráter. E agora ele precisa restabelecer uma maior conformidade com os mandamentos do Senhor e andar de acordo com o que a palavra de Deus orienta. Isto, na verdade, queridos, representa muito para a sua vida e também para a minha. Será que em um momento como esse agora, não seria um instante ideal para que a gente possa refletir os caminhos que temos seguido e perceber que alguns deles não estão em conformidade com o que o Deus disse que faria, daria e orientaria na sua vida e na minha vida? Refletir-se as minhas ações de hoje, elas estão em conformidade com os princípios da Palavra de Deus? Sabe, queridos, por isso muitos se perdem na sua própria identidade em Deus, porque começam a ter uma prática de vida em conformidade às redes sociais que determinam quem Ele é, ao que as pessoas falam quem Ele é, e acaba se desviando em conformidade com a Palavra de Deus e de quem realmente elas são. E qual é a referência de vida que adotam? Obedecer a Deus e a sua palavra é um ato de adorar com integridade. E hoje é tempo de refletirmos assim como o salmista. De parar, analisar e vermos quais são os passos que nós estamos dando na presença daquele a quem nós falamos que adoramos. pastor Paulo Davi, quero compartilhar com você esta reflexão. Olá, queridos, hoje quero meditar com você e te conduzir a entender a diferença quando o Senhor se torna nosso bem maior e como isto impacta a nossa vida. Para isso eu quero ler um salmo com você, o salmo 16, verso 2. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Ao Senhor declaro Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Este Salmo completo é um poema onde a declaração de Davi está fundamentada na segurança e na proteção plena que é experimentada num relacionamento com o Senhor, se tornando um Salmo de confiança. Eu estive algumas vezes em Gramado, no Rio Grande do Sul, uma linda cidade, e um dos pontos interessantes é uma fonte, onde as pessoas jogam moedas, colocam cadeados, um cadeado simbolizando o amor, enfim, na expectativa de um pedido, serem felizes, completos, plenos, seguros, e assim vários expressam o seu desejo. Mas na realidade da vida, as coisas não são tão simples assim pois somos desafiados a enfrentar as crises em diferentes áreas da nossa vida. E onde estiver nossa segurança, é ali que procuraremos o refúgio. O que este Salmo nos fala, no capítulo 16, verso 2, nos inspira que quando o Senhor está sendo o nosso tesouro, a nossa confiança, a nossa busca por proteção, pela felicidade, e quando Jesus se torna o nosso bem-querer, passamos a entender que não existe bem nenhum além dEle. Tem uma frase que eu já ouvi algumas vezes, que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E eu sou um dos que concordam com isso. Mas a plenitude da confiança e segurança está naquele que é a fonte de toda segurança e confiança. O meu desejo hoje é que o Senhor seja o seu bem-querer por completo. Diga isto a Ele agora e se permita sentir a presença do Senhor ao seu lado. Sabe aqueles momentos que a gente precisa respirar fundo e experimentar a presença dEle conosco? Esse é o meu desejo para você nesse tempo que Ele seja sempre o nosso bem maior, o nosso bem querer. Sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. O que fazer quando gritamos por socorro e ninguém nos escuta? Qual a certeza que conseguiremos vencer as algemas da aflição? Em algum momento da vida, estas perguntas já foram feitas no íntimo do nosso coração. Basta algo sair do controle para nos sentirmos afligidos e temerosos do nosso futuro. O Salmo 121 nos fala de um cântico que expressa o sentimento de um povo no caminho de peregrinação. Esse diálogo entre o peregrino e o Senhor nos ensina como é possível termos a resposta no Senhor para as indagações da alma, e como ele age a nosso favor, se ele é o nosso protetor e segurança. Vamos ler esse salmo juntos. Olha o que diz esse texto. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre estará alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele estará à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre." Os principais termos usados nesse Salmo é o Senhor, e isso se refere a cinco vezes nesse Salmo. O outro é protetor, ou aquele que protege, que é utilizado seis vezes. Isso significa que o Senhor se importa em cuidar e proteger os seus, produzindo a segurança que se busca. E poderíamos destacar como isto acontece. Primeiro, se Ele é o seu Senhor, você não cairá num caminho traiçoeiro. O segundo, ele não dormitará, está sempre alerta para que você e eu nos mantenhamos protegidos. Em terceiro, ele é o guardador fiel, por isso podemos colocar nossa confiança nele. E quarto, ele se torna nossa confiante certeza a respeito de toda a nossa vida. Quando o Senhor é a nossa segurança e protetor, as algemas da aflição da alma são quebradas, e nosso grito de socorro é ouvido, pois o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pode falar com Ele, Ele está pronto a te ouvir, ouvir o seu clamor e te dar o consolo que você necessita. Eu sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Você já deve ter vivido o um momento de medo neutralizante, aquele que te faz parar diante de uma situação sem saber como prosseguir. Nestas horas, queremos segurança, ser cuidados, direcionados, ou até mesmo encontrar um chão que foi tirado. Parece romântico demais o que vemos e vamos ler, em 1 João, no capítulo 4, dos versos 17 a 18. Mas, na verdade, é o que podemos experimentar diante de um medo, em especial quando nos deparamos com nossas falhas diante de Deus. E é nesse aspecto que quero meditar com você. Vamos ler junto esses versos agora. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está perfeiçoado no amor. A palavra de Deus nos revela nesses versos que quando nossa consciência está alinhada com o que somos para Deus e o que Ele é para nós vivemos o desafio de confrontação com os nossos pecados e com as nossas falhas. E por causa disso, nos sentimos amedrontados com a possibilidade de sermos julgados duramente por Deus. Mas o que se revela na palavra é que se pagamos o preço de sermos seguidores de Cristo e Ele habitando em nós, o amor de Deus se revela em nós. Por isso temos a confiança, que apesar dos nossos pecados e falhas confessados diante dele, nós somos libertos e perdoados, pois na condição de pecadores somos amados e desejamos seguir aquele que amamos. Quando isso acontece verdadeiramente em nós, o medo do julgamento, do juízo, do medo que supõe um castigo, esse medo ele não permanece em nós pois quem verdadeiramente amamos nos amou primeiro, para que pudéssemos ser transformados dia após dia e aperfeiçoados nesse amor. Portanto, queridos, o amor de Deus por nós e nosso amor por Ele através de Jesus faz com que sejamos perdoados dos pecados confessados e o medo neutralizante não resiste a permanecer. Hoje é tempo de lançar fora o medo que angustia a sua alma pelas suas falhas e se permitir experimentar no amor do Senhor Jesus por você, falando com Ele agora e você viver um derramar do amor de Jesus que com certeza constrangerá o seu coração. Pastor Paulo Davi, quero compartilhar com você esta reflexão. Dar um tempo, dar uma pausa, quando na verdade estamos agitados com a vida, principalmente em momentos de tensão, turbulência, não é tão fácil quanto pode parecer para quem está fora do que estamos vivendo. A palavra de Deus nos diz, através do capítulo 1, verso 6 da carta do apóstolo Paulo ao povo de Filipenses, assim: que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos conhece a um nível tão íntimo e profundo, que por mais que a nossa vida possa parecer em certos momentos perdida, Ele é quem vem ao nosso encontro. Assim como fez ao contar a parábola da ovelha perdida e o pastor que vai em busca da centésima ovelha. O momento que você vive hoje pode parecer agitado, frustrações, correrias, uma dinâmica tão intensa que você se perde. Nesses momentos se faz necessário parar, silenciar e aquietar o coração. O que a palavra de Deus nos diz é que Jesus nos conhece pelo nome e somente Ele nos conhece assim. E quando sussurra nosso nome, no silêncio, falando com você e comigo, eu estou aqui, filho, estou aqui, filha. E quando ouvimos, o nosso coração entra num processo de suspiro e respiro. Ele é fiel, ele é presente. Ele quer continuar cuidando desta obra que sou eu e você, que ele próprio começou. Max Lucado... Escreveu em seu livro, Quando Deus Sussurra Seu Nome, que existem pedras que colocamos numa sacola da vida e carregamos conosco e elas acabam sendo resultado de uma carga pesada que nos leva ao desânimo, à tristeza, à decepção. E neste exemplo, ele destaca como pedras de rejeição, da difamação, da desilusão de que você não é capaz e ele também cita o remorso. Muitas vezes remorso pela primeira vez que você ficou irado, remorso pelo dia que você perdeu o controle de algo, remorso pelo momento que você perdeu o que você estava fazendo por causa do seu próprio orgulho, remorso pelos anos que você se perdeu nas suas prioridades e até remorso pelo tempo que você perdeu a sua inocência. Uma pedra após a outra com significados e pesos diferentes. Estas pedras acabam se tornando na minha vida e na sua inquietações. E estas inquietações começam a se tornar parte da dinâmica da vida que nos envolve. O que precisamos fazer, queridos? É parar, silenciar e sabemos que aquele que sussurra o nosso nome, aquele que nos conhece pelo nome, ele é o Senhor Jesus e ele vai tirando cada uma destas pedras. Ah, querido, e coisas novas vão acontecendo no silêncio e nos sentimos mais leves na presença dele, porque ele cuida, ele está presente no silêncio da alma, porque ele é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, na sua vida. Sou o pastor Paulo Davi e quero compartilhar com você esta reflexão. Eu creio que receber demonstrações de carinho e afeto sempre faz bem para a alma. Pode ser um simples post-it na tela do computador, com poucas palavras, mas sendo verdadeiras. Elas nos tiram um sorriso, impactam o coração, produzem esperança, enfim. Quando recebemos algo a mais do que expressões, somos conduzidos a um nível mais profundo nos relacionamentos que temos. Olha o que a Palavra de Deus nos diz em Hebreus, no capítulo 13, e o verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Este texto que lemos nos mostra que nossas expressões a Deus têm sentido quando são resultado do que nós confessamos, do que ocupa o primeiro lugar em nosso coração, a mais importante posição. Se Cristo é a razão da nossa vida, nossos lábios traduzem como fruto a razão da nossa adoração. Não tem como um fruto ter gosto de maçã se você planta uma semente de laranja. Se a palavra de Deus é a semente no seu coração, o resultado desta palavra será vista na sua prática de vida e através dos seus lábios, como fruto de que você confessa a Jesus como o Senhor da sua vida. Quais têm sido suas expressões na vida que têm se tornado um post-it na presença de Deus? E muito mais do que momentos, o Pai pode perceber que você o adora em verdade, pois Ele é quem tem ocupado o seu coração? Na verdade, queridos, mais do que expressões, ofereça sua vida em adoração ao Pai com frutos coerentes como resultado da semente da Palavra de Deus, que tem sido lançada no seu uh. coração.